0: Ah, está começando agora mais um podcast do jornalismo Unisatic, da cadeira de crítica da mídia, com supervisão da professora Lise Burigo. Eu sou Caroline
1: Sartori.
2: Eu sou Gabriel Sampaio.
1: Eu sou Catarina Bortolotto e nós somos acadêmicos da oitava fase de jornalismo.
2: Hoje no podcast falaremos sobre o Objetos, o Observatório da Ética Jornalística, um projeto de pesquisa e extensão vinculado ao Departamento de Jornalismo, e ao Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC.
1: Criado em 2009, desde então os pesquisadores promovem encontros para discutir temas relevantes da profissão, bem como publicar críticas de como a mídia aborda determinados temas. O Objetos foi fundado por Francisco José Castilhos Caran e Rogério Cristofoletti.
0: Nos dias de hoje, quando somos inundados com informações de todos os lados, é crucial que confiemos nas notícias que consumimos. E a base dessa confiança está na ética que permeia o jornalismo.
2: A ética jornalística não é apenas uma questão de regras e regulamentos, mas é a essência do jornalismo responsável. Ela nos assegura que as histórias que lemos, assistimos ou ouvimos sejam precisas, imparciais e justas.
1: explorar esse tema de maneira mais profunda, vamos focar este episódio no Objetos, o Observatório da Ética Jornalística. Por quê? Porque ele desempenha um papel crucial na promoção da ética jornalística, e é importante entender como ele está moldando o cenário da mídia atual.
2: A convidada que está conosco para conversar sobre esse assunto é uma das integrantes do Grupo do Objetos, a Denise Becker, jornalista de Ciência, Tecnologia e Inovação e doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da UFSC. Ela que é pesquisadora do Observatório e integra o projeto Educação para a Crítica de Mídia nas escolas públicas do Objetos. Desde já, queremos agradecer a sua participação.
3: Imagina, foi um, é um prazer né, enorme estar com vocês. Muito obrigada pelo convite, também uma honra para nós do Objetos, poder falar um pouquinho do que, do que é, do que a gente faz, né, e da importância de ter um Observatório de Ética Jornalística atualmente.
0: Ô Denise, e iniciar nossa conversa, a gente queria entender um pouquinho mais, assim, sobre o Objeto, e queria ver se você poderia nos explicar como que surgiu o Observatório, assim, e o principal objetivo é quando você tiver essa ideia, quando teve essa ideia, né, de
3: criar o Objetos. É uma iniciativa de pesquisa né, é para acompanhamento e monitoramento da ética é, que é praticada por jornalistas e pelos meios de informação. É, tem uma equipe é, de pesquisadores é, de cinco universidades brasileiras, é, que é, na, é a UFSC, a UFF, a Fevale, a UFEPEL e a UFBA. É, e também com estudantes né, em nível de doutorado, mestrado e graduação que participam uh, das atividades do, do objeto. É, então, assim, somos a equipe tem mais de 30 integrantes, né, e, e conforme vão entrando novos mestrandos e doutorandos, é, eles também vão assumindo posições ali dentro do grupo, participando das atividades e o principal objetivo do objeto é desenvolver investigações sobre ética jornalística, crítica de mídia, identidade profissional, é, tocar nos assuntos das questões de liberdade de imprensa, riscos ao jornalismo, também sobre novos modelos de negócios e de produção jornalística, mídia independente, é, novas configurações do ecossistema informativo um, e por aí vai, os assuntos né, que envolvem, na verdade, as questões é, da prática profissional como um todo.
1: Então, quer dizer assim, só para a gente conseguir entender melhor, que hoje não são só acadêmicos da UFSC então, que fazem parte do Objetos?
3: Não, o Objetos, desde o início, tem é, pesquisadores de outras universidades que atuam junto ao, ao grupo, né? ao, é, que são membros. É, na verdade, é, ao, ao, um, acontece é um fluxo contínuo. Por exemplo, eu sou doutoranda do grupo no Objetos, eu tenho uma pesquisa que tem afinidade ao Objetos, né? que no mestrado pesquisei sobre a transparência jornalística, hoje eu estou é, trabalhando com credibilidade e confiança no jornalismo, no doutorado, e depois que a gente sai do doutorado, a gente é convidado a continuar como pesquisador associado do, do Objetos, e, e aí algumas pessoas do grupo é, fazem concurso, passam em concurso público, vão para o exterior,
1: é, desenvolvem pesquisas em outros lugares, mas continuam vinculadas ao Objetos. É, quando a gente foi acessar o site do Objetos para conseguir entender um pouquinho melhor e ver a magnitude de coisas que ele abrange, a gente se deparou com várias coisas, indo muito além só ali da parte da, da crítica, né, da mídia. Então, a gente queria que tu explicasse é, um pouco mais a sua contribuição no projeto de educação para a crítica de mídia nas escolas públicas e como que você vê a importância desse projeto?
3: Bom, uh, o, o Objetos ele tem algumas frentes de atuação. Uma delas é o Objetos nas escolas públicas. né? É, principalmente é, sobre essa questão de como acessamos informações. É, temos uma preocupação é, em contribuir, né? É, para que a convivência em sociedade, o desenvolvimento intelectual das pessoas e a capacidade crítica de, dessas pessoas elas sejam baseadas em escolhas é, acertadas né, sobre que tipo de informação vão consumir, a qualidade desse conteúdo, a fonte de onde, é, de vem, de onde vem essa informação. E esse projeto nas escolas... É um, uma iniciativa do professor Samuel Pantoja é, Lima, é, que tem uma equipe envolvida né, nesse projeto nas escolas e, e basicamente, quer é, conversar com jovens do ensino médio e tentar levar para eles os principais problemas hoje em torno da desinformação, né, é, como ela acontece... É, onde ela surge, como ela é fabricada, como identificá-la. Então são feitas, são realizadas palestras em escolas públicas que é, aderem ao projeto. Isso tudo com autorização da secretaria é, estadual de educação, da secretaria é, dos secretários, né? É, com autoridades competentes, né, sabendo e autorizando a entrada do objeto nessas escolas. É, e o principal objetivo é levar o conhecimento sobre o papel da mídia na sociedade e Sim. gerar a partir dessas reflexões dos pesquisadores de objetos, Sim. levar isso para os estudantes do ensino básico, preferencialmente dessas escolas públicas da grande Florianópolis. Né. A gente vê isso como uma importância fundamental hoje nesse cenário que a gente vive de hiperinformação onde é, o cotidiano é, é, tem um número expressivo de pessoas que é movida e dependente por dispositivos e é, dispositivos móveis né, os celulares, os smartphones é, a gente vê a importância da educação e crítica para a mídia é, nesse sentido principalmente para esses jovens que ainda estão né, constituindo as suas bases para consumir uma informação qualificada.
2: Muito bem. Denise, a sua contribuição hoje no Objetos, ela é 100% dedicada a esse projeto específico ou você atua também em outras frentes? Como é que é essa dinâmica aí no dia a dia?
3: Não, assim, uh, o Objetos nas escolas é uma das, a gente pode dizer que é um dos braços das atividades do... do, do do grupo né, todo, de ética. É, a equipe hoje das escolas ela tem seis pessoas, comp é composta por seis pessoas. Esse, essa é uma das atividades. A gente tem, por exemplo, uma agenda semanal de comentários da semana que são publicados no site do Objetos. Né, Para quem quiser conhecer, objetos.wordpress.com é, lá, toda semana, tem um comentário, uma crítica de mídia, que é escrito por um dos pesquisadores do grupo. É, e eles, exa é, eles examinaram alguma questão que está em pauta ou que está na agenda pública é, e reverberando muito algum assunto. Por exemplo... É, a última, o último comentário dessa semana, do dia 25 de setembro, foi sobre as contribuições de portais de notícias na cobertura da descriminalização do aborto. É, então, cada semana tem um assunto pertinente. Em geral, não precisa ser um assunto que esteja em alta, né, ou que esteja é, muito uh, em destaque, mas geralmente a gente costuma pegar alguma coisa que está trazendo, é, gerando alguma preocupação e que, e que a gente analisa a forma como a mídia, como um todo, está fazendo aquela cobertura. É, mas essa não é a única atividade do Objetos. Existe ali no, no site um repositório é, de teses e dissertações que foram defendidas na, no, no, no âmbito né, do grupo, dos pesquisadores, dos orientandos que passaram pelo Objetos tem um repositório dessas teses e dissertações, tem é, diversos códigos de ética ali que podem ser consultados, inclusive o nosso código de ética dos jornalistas brasileiros. Além disso, o Objetos também tem... É, eles Ele tem uma, uma rede, né, que a gente costuma chamar, uh, que é membro de vários outros... É, membro, parceiro de vários outros... É, observatórios que existem em outras redes. É membro da Rede Nacional de Observatório da Imprensa, que é a RENOI, da Rede Lusófona pela Qualidade da Imprensa, da Informação. Também é, é membro do Fórum de Direito de Acesso a Informações Públicas, da Coalizão Direitos na Rede, da Rede Nacional de Combate à Desinformação. Então, assim, está é, bem representado e participa da agenda de políticas públicas e da agenda como um todo é, no nível nacional. É, um, é, um, é uma atividade é, de muito, muita importância, eu diria assim, né? e, e principalmente para estudantes da graduação é, que ainda estão né, formando essas questões de valores, é, a questão dos valores jornalísticos, é, os limites éticos, é, o que fazer o que é certo ou não, é, eu recomendaria né, que acompanhe o que o Objetos produz e, e faz, enfim, é, semanalmente, diariamente no, no site.
1: Pra gente entender, então, um pouquinho melhor como é que funciona essa parte dos comentários da semana, é, como que é, fica definido, assim, tal pessoa vai escrever sobre tal tema, passa por uma cura curadoria, como é que funciona hum. hoje para vocês chegarem ali toda semana e publicarem aquela... Aquela crítica, especificamente? Bom, a gente tem reuniões é, Também é, Com frequência
3: Reuniões a cada 15 dias é, Às vezes A gente consegue fazer semanal Outras é quinzenal Como são muitas pessoas Mais de 30 pessoas no grupo Existe uma Uma organização toda é, Para que um calendário, né, um cronograma anual de publicações em que é, cada pessoa acompanha esse cronograma para saber que dia ela faz o comentário. Então, uh, é muito bem organizado, muito bem sistematizado, e isso é, foi feito, nessa né, organização toda sempre feita pelo professor Rogério Cistofoletti, em que a gente acompanha o cronograma e sabe... Ah, no ano de 2023, eu farei três comentários da semana. Muitas vezes, é, nas nossas reuniões, a gente elege um tema. Vamos falar sobre a questão da transparência no jornalismo e como isso está sendo é, é, praticado. Monitoramos como isso vem sendo feito pelas organizações jornalísticas no país. Mas... Na grande maioria das vezes, como eu falei anteriormente, nós nós costumamos olhar para o que está acontecendo é, de mais pertinente naquele momento e a gente traz para o comentário é, o assunto que está pipocando, né? O, o assunto que está mais em alta, o que está mais sendo comentado para fazer o comentário da semana. Então, são coisas muito atuais. São coisas muito pertinentes do que está acontecendo ali no momento, naquele, né? naquela semana. Né? É, então, funciona dessa forma e funciona muito bem. A gente tem, faz esse, esse comentário, depois é, esse comentário é enviado para uma equipe que faz uma edição final uh, e tem uma equipe que faz a publicação no site, tem uma equipe que cuida das redes sociais... Nós temos estagiários, bolsistas é, da graduação que é, participam do objetos como bolsistas para cuidar dessa parte. Então, é um, como a gente diz, é uma orquestra. Funciona tudo em sintonia e precisa funcionar, né? Porque é bastante gente. Então, a nossa dinâmica é, é, acontece dessa forma. A gente tem hoje, é, eu estava abrindo aqui a página inicial. É, 541 postagens é, de comentários da semana tá? eu não sei responder se me perguntar se isso é desde o início eu não sei dizer
0: eu ia perguntar mas... agora se é desde o início
3: é, existe 41 postagens ali na categoria comentário da semana também temos é, o ponto de vista que é um uma participação de algum pesquisador interessado em trazer um conteúdo mais opinativo sobre alguma questão também que está acontecendo na mídia, né? tanto mídia local ou mídia nacional. Por exemplo, do ponto de vista, aqui nós temos o último, foi sobre a reportagem do Fantástico, agora, no último domingo, sobre o genocídio negro, como a Globo fez uma reportagem responsável é, no Fantástico sobre o que está acontecendo lá na, na Bahia. Enfim, uh, esse é o ponto de vista. Diferente do comentário da semana, que é um conteúdo mais crítico, né? um olhar mais amplo, uma avisada mais ampla sobre a mídia em geral e ou uma pauta que está em evidência.
0: Denise, e além desses hum. comentários, tem além dos comentários da semana que vocês fazem que são dos pesquisadores da UFSC, vocês aceitam, assim, é, que outras... Vamos supor, um, um pesquisador aqui da Unisat, por exemplo, ele tem uma, um texto de uma crítica que ele gostaria de publicar no Objetos. Vocês aceitam algum tipo, assim, de é, crítica de outros, outras universidades? Uma contribuição univers... de fora, no Isso, caso. Isso, ou, ou não, tem que ser específico dessas
3: universidades. Não é tão frequente, mas acontece da gente acolher comentários de outros pesquisadores, tá? Uh, a gente, em geral, pelo que eu vi, assim, até agora, até o momento, são é, pessoas que estão cursando mestrado, doutorado em outras localidades e que se interessam em publicar algo. Eu recomendo que a qualquer pessoa interessada em mandar um comentário, que escreva é, um e-mail, né, que eu o Samuel hoje o professor Samuel é o líder do, do grupo escreveu um e-mail para o Samuel sugerindo comentário e enfim e vai ser avaliado pela equipe né que tem uma coordenação hoje quem coordena o, o essas questões é a Kaliane Bezerra uma doutoranda nossa que está fazendo doutorado sanduíche na Alemanha e a Natália o a Natália Uff, que é uma doutoranda que está aqui na UFSC, é, fazendo doutorado aqui.
0: Tu sabes passar o e-mail dele, caso, vamos por alguém que esteja nos ouvindo, tenha interesse de enviar o, o seu comentário?
3: É samuca13, samuca arroba gmail.com.
0: Com K, samuca com K.
3: Não, samuca com, com C. Com C. 13? gmail.com. gmail.com. Gmail Tem algo importante que eu gostaria de acrescentar e que eu não falei ainda... É que entre as, as atividades do, do, do objetos e as produções, existem muitos livros que a gente produz é, ao longo do, do, né, do, dos períodos aí. E a gente produziu algumas coisas assim, as mais recentes e que eu gostaria de destacar. Durante a pandemia, a gente é, publicou um e-book que pode ser baixado e estão para download no, no site um e-book sobre ética jornalística e pandemia, entrevistas com especialistas, né? uh, um guia de cobertura ética da Covid-19, uh, também sobre os ataques ao jornalismo e ao seu direito à informação, é um outro e-book. E o mais recente, é, e que eu digo que é a Menina dos Olhos, porque ele, é, ele surge muito da minha dissertação de mestrado, que é a Transparência Jornalística, o que é e como se faz. É um e-book que está disponível para ser baixado, tem a contribuição é, de pesquisadores do grupo e também entrevistas com especialistas é, falando sobre transparência no jornalismo. Muito interessante, eu recomendo que né, vocês possam dar uma olhada né, e baixar o, o e-book. Esse é muito
0: importante para nós que estamos nos formando aqui na graduação, né?
3: sim muito É fonte para vocês, é, conteúdo interessante, é, um olhar né, diferenciado para outras questões que o jornalismo vem se transformando muito né, ao longo dos anos. E é interessante, sim, eu recomendo. Essa atenção a esses e-books é bem, bem interessante. Obrigada pelas dicas.
2: Denise, muito obrigado pela sua contribuição. Com certeza nossos ouvintes puderam entender um pouco mais sobre esse importante projeto, que é o OBJETOS, que é o Observatório de Crítica da Mídia vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina.
3: Só tenho a agradecer a oportunidade de conversar um pouquinho com vocês sobre o OBJETOS e sobre a questão da ética, é, que é, nos traz a reflexão, a ética jornalística nos traz a reflexão sob a luz da moral da conduta humana né? em momentos que a gente se confronta com alguns valores alguns dilemas a ética ela serve ela, se, ela serve né? ela, ela, é, ela se presta a esse serviço de questionar, de refletir e, e não pode faltar né? jornalistas precisam estar atentos, embora é, pareça algo uh, é, um pouco atrativo, né? Falar em ética é alguma coisa que as pessoas geralmente pensam: ah, vai ser só falar de, de leis ou de códigos? Não. É, ética jornalística ela é a baliza da nossa profissão e ela é essencial para qualquer jornalista que está começando, né, na nossa profissão para atuar com responsabilidade. É, com relevância social e prestar contas também para a sociedade do, do trabalho que ele faz. Muito obrigada pela oportunidade.
1: E a gente não podia deixar de entrevistar ele, Samuel Lima, docente e pesquisador do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em jornalismo da UFSC e que atualmente está à frente do Objetos, o Observatório completou agora, em 2023, 14 anos de história. Como é que você vê a importância dele para a sociedade?
4: Na nossa avaliação, o Observatório da Ética Jornalística é um singelo, um pequeno né, projeto de crítica de mídia, né? Ou né, com o que se insere, podemos dizer, que se insere nessa tradição criada lá em 1996 pelo Observatório da Imprensa, né? De observação, de crítica de mídia, nessa perspectiva cidadã, né? da alfabetização midiática, de contribuir para a formação né, é, da sociedade nesses termos. né. Então, eu, eu avalio que tem uma importância dentro dessa rede. né. Nós participamos da Rede Nacional de Observatórios da Imprensa, que são mais de 40 iniciativas nas universidades federais, é, em alguns casos, em universidades comunitárias também, pelo interior dos estados, que, que faz o mesmo tipo de trabalho, né? observação, crítica, crítica de mídia. Portanto, tem uma, uma, uma importância né? dentro desse contexto e eu penso que também contribui em Santa Catarina para que a sociedade possa enxergar a mídia com outros olhos.
0: Semanalmente, algum integrante da equipe de pesquisa do observatório publica o comentário da semana. Como o senhor acredita que esses pontos levantados podem ajudar na promoção da ética dentro do jornalismo?
4: Sim, semanalmente né, um, um integrante, né, um pesquisador ou uma pesquisadora é, está agendado para publicar o comentário da semana e eventualmente a gente também trabalha com a ah, observação de, de fatos né, históricos mais importantes. E, e faz né, é, o que a gente chama de série. Então, a gente publica no comentário e publica no ponto de vista uma sequência de textos né, durante um tempo, duas semanas, três semanas, às vezes um mês, mês e meio e tal. Né? É, são sempre temas ligados às pesquisas dos colegas que integram a equipe e, é, em geral, é, muito vinculados à conjuntura né, é, do país, à conjuntura daquilo que é retratado, né? em termos da política, da cultura, de costumes, da economia, daquilo que é reportado, né, daquilo que é pauta da imprensa de maneira geral, na imprensa tradicional, da imprensa, né, da chamada, chamada jornalismo independente na internet, e eu penso que é, tanto os textos que estão mais focados na questão da ética e deontologia jornalística, quanto os textos mais gerais, né, que observam questões ligadas à teoria do jornalismo ou à relação do jornalismo com a sociedade, a relação jornalismo-democracia, enfim, sempre buscam essa, essa contribuição à, à sociedade, às pessoas que, que, nos, que nos acessam né, semanalmente, mensalmente, né, nós temos uma boa, um bom score de, de visualizações, né? E, e eu penso que, que, que isso é o, o que move a equipe, né? Contribuir né, para o debate público, buscar de algum modo, né? influenciar também na forma como as pessoas veem né, o jornalismo, o papel do jornalismo na sociedade e a sua responsabilidade social.
2: Como é feita a organização de quais matérias são publicadas por semana? E como é o papel do editor-chefe?
4: Não temos um editor-chefe. Na verdade, nós temos uma equipe que faz a, a publicação no portal e eu coordeno essa equipe. Né? Então, são mais cinco colegas comigo, um colega e mais quatro colegas que que fazem esse revezamento. Né? O agendamento é feito uh, anual, né? a gente faz um, um agendamento para os comentários da semana no começo do ano e vai revisando ao longo do ano. Né? Às vezes há algum problema, a pessoa adoece, ou viaja, ou tem um compromisso, então a gente vai fazendo as trocas, as permutas entre os colegas. Né? É, e aí nós temos uma rotina, sempre às quartas-feiras, a pessoa que vai ser o editor né, daquela daquele comentário que vai ser publicado sempre na segunda-feira seguinte às 10 da manhã, vai ao ar, ela já faz um contato com quem está agendado, com quem tem compromisso de produzir o texto. Esse texto em geral chega para nós no domingo, né, à noite, à noitinha, e a gente faz o agendamento né, a... e a edição final né, que envolve imagem, que envolve um trabalho no, 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 no publicador do WordPress, né, onde está onde está hospedado o site do objeto, é, no domingo à noite, para deixar programado para ir ao ar às 10 horas da manhã da segunda-feira seguinte. Então, mais ou menos essa é, a, essa é a rotina e esse agendamento a gente vai gerenciando ao longo é, do, dos, dos meses e dos dois semestres, no caso. Né? Fica muito focado em torno, do, em torno dos dois semestres. Nós temos reuniões regulares do grupo de pesquisa e extensão, né, reuniões de equipe, é, e estamos comemorando essa semana, esse, nesse evento esse seminário internacional que discute crise epistêmica e fake news, né, com o um panorama dos desafios do jornalismo, esses 14 anos de atividade do objeto, que é um projeto de pesquisa e extensão, fundado em 2009 pelos professores Francisco José Castilhos Caran, o Caran está aposentado hoje, e o Rogério Cristofoletti. A partir de 2011, eu passei a integrar, né? o projeto e estou aqui até hoje. Grande abraço, foi um prazer falar com vocês. Aí.
2: Muito obrigado pela sua contribuição, Samuel. É sempre muito importante vermos como esses projetos que muitos ainda não conhecem, funcionam. E agora, para trazer para a nossa realidade, vamos conversar com a nossa coordenadora do curso de jornalismo da Unisatic, Marli Vitale.
0: Marli, muito bom ter você aqui conosco nesse bate-papo e nós queremos saber a sua opinião. É, como profissional, professor e coordenadora do curso de jornalismo, como que tu avalia essa importância do Objetos para os acadêmicos aqui do curso? A gente entende que o Objetos é uma
3: ferramenta de compreensão de como que o jornalismo deve também olhar para si. É, não só como pesquisadores, como professores, mas é, como... Inquietos que nós somos, né, que os jornalistas são, eu acredito que o
0: Objetos tem essa função de trazer luz para alguns temas que nem sempre se, so, se, se tornam claros. assim. Então, o, o conteúdo que, que
3: vem ali, as informações que são repassadas, né, a, aquele momento que faz com que nós jornalistas olhemos para cada ponto específico do nosso trabalho analisando, fazendo uma crítica construtiva e percebendo de que forma que nós podemos realmente melhorar e sempre aprimorar o jornalismo que é praticado.
1: Então, gente, mais um episódio do nosso podcast que está chegando ao fim e a gente quer agradecer todo mundo que acompanhou todo esse bate-papo que a gente teve hoje sobre o Objetos. E a gente quer convidar todo mundo também para acompanhar o Objetos nas redes sociais, que é arroba objetos__ufski, e também o nosso curso, Jornalismo jornalismounisatic. Até a próxima!